1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. sebre aún está vacío, esperando la noche buena para celebrar el nacimiento de aquel niño que llegó hace casi dos mil años para salvar al mundo con su sangre. ¿Cómo nos gustaría poder visitar todos esos nacimientos hechos con tanto amor y alegría que son la expresión de la fe del pueblo cristiano? Decía un famoso escritor, que Dios tiene dos moradas, una en el cielo y la otra en el corazón agradecido. Y de corazones agradecidos nació esta bella costumbre. Ojalá que todos los hogares tuvieran su portal o nacimiento, por sencillo que sea, o por lo menos la figura del niño Jesús, porque el portal es la forma en que expresamos nuestra gratitud a Dios por la presencia de su Hijo en la Tierra. Muchas veces nos han preguntado cómo nació esta tradición del portal o nacimiento y desde cuándo existe, y de esto les voy a hablar hoy. En los 300 años que siguieron a la muerte de Jesucristo... Nadie representó su nacimiento, ni siquiera por medio de pinturas, pero no fue por desgano o falta de interés. Hay que recordar que en aquellos tiempos todos los que seguían las enseñanzas de Jesucristo eran cruelmente perseguidos y martirizados. Por eso tenían que hacer sus actos de fe en el mayor secreto, a escondidas. Después... Cuando la religión cristiana se fue extendiendo por el mundo, los artistas comenzaron a representar los pasajes principales de la vida de nuestro Señor, y entre ellos su nacimiento. Los representaban sobre todo por medio de pinturas y figuras, pero esas figuras y pinturas se usaban solo en las iglesias por los días de Navidad en algunas iglesias comenzaron a poner imitaciones del verdadero pesebre de Belén, en el que nació el niño Jesús. También se acostumbraba que grupos de fieles representaran pasajes del nacimiento de Jesús, pero no existía la costumbre de poner un nacimiento o portal. Eso vino muchísimos años después y se lo debemos a San Francisco de Asís. de Asís nació en Italia en el año 1182. Nació en un hogar rico, rodeado de todas las comodidades, y durante los primeros años de su juventud no hizo otra cosa que divertirse y disfrutar de la vida. Un día, mientras Francisco cabalgaba por el campo, se le acercó un leproso, entonces sintió que se apoderaba de él una fuerza extraña, que lo hizo acercarse al enfermo y darle un beso. No se explicaba qué impulso misterioso lo llevó a hacer eso, pero desde entonces su vida cambió por completo. Luego, un día, durante la misa escuchó al sacerdote leer un pasaje de los Evangelios en el que Jesucristo manda a sus discípulos a predicar sus enseñanzas sin llevar oro ni plata ni dinero sino solo lo que llevan puesto al oír estas palabras Francisco comprendió que esa sería su vida de ahí en adelante entonces vestido con una túnica muy sencilla y descalzo se dedicó a predicar para que la gente viviera de acuerdo con el evangelio más tarde, se le juntaron algunos compañeros que deseaban compartir aquella vida de pobreza, pero llena de alegría. Y, y así, sin quererlo, Francisco de Asís llegó a ser el fundador de una nueva orden religiosa que se ha extendido hasta nuestros días. de diciembre del año 1223 francisco se decidió celebrar la navidad de una manera especial y fuera de lo corriente junto con uno de sus compañeros hizo un pesebre en un bosque cercano y llevaron a aquel lugar un burro o un buey llegada la celebración Acudieron no solo los frailes, compañeros de Francisco, sino también muchas personas de los alrededores que iluminaban el bosque con sus antorchas y cantaban canciones propias de aquellos lugares. A la medianoche se celebró la Santa Misa sobre el Pesebre y se cuenta que uno de los hombres que estaba allí tuvo una visión extraordinaria. Vio a un niño sin vida reclinado en el pesebre y también vio que cuando Francisco se le acercó lo resucitó tan suavemente que, que más bien parecía que lo había despertado de su sueño. Según pensaron muchas personas esa visión daba a entender que mucha gente se había olvidado del niño Jesús y lo había echado de su corazón pero que Francisco, con la ayuda de Dios, había resucitado esa devoción, quedando grabada en el alma de las personas que buscaban la verdad y el bien. Esa representación que hizo San Francisco hace más de 700 años ayudó mucho a que en Europa se estableciera esa bendita devoción del portal o nacimiento que después fue traída a nuestras tierras por los españoles. Fuck, <laughs> fuck, Otra de las costumbres propias de esta época es el árbol de Navidad, pero en nuestras tierras no es tan antigua como la del portal o nacimiento. No se sabe muy bien cómo fue que empezó esta costumbre del árbol de Navidad y sobre todo esto hay distintas opiniones. Se dice que entre los pueblos que habitaban en las regiones de Europa, en donde el clima es muy frío, existía la costumbre de colocar dentro de la casa una rama de pino durante el invierno, cuando el campo estaba cubierto de nieve y todo se veía blanco. La costumbre de adornar la casa con algo verde era como una forma de celebrar la espera de una nueva primavera después de un invierno tan duro. Pero esa costumbre nada tenía que ver con la religión ni con la Navidad. También se dice que antiguamente la gente acostumbraba poner velas que dejaban encendidas toda la noche y ponían ramas de pino a las puertas de las casas para que los malos espíritus no entraran, porque se creía que las plantas verdes y la luz tenían poderes mágicos. Existe un verso o copla muy antiguo que dice «El que no pone pino verde en su casa no acaba de vivir este año». Sea como sea, muchos años después esta costumbre se combinó con los festejos de la Navidad que celebramos los cristianos en recuerdo del nacimiento de Jesús. Según parece, esta costumbre comenzó en Alemania y los primeros árboles se adornaron en los hospitales y en los grandes palacios. Se adornaban con frutas, galletas y confites. Todas esas golosinas que cubrían el árbol eran para los niños, y para todos los necesitados, los campesinos adornaban los pinos de sus fincas con pequeñas velas que encendían la nochebuena, como parte de sus festividades navideñas. Después, los árboles se empezaron a poner dentro de las casas, y para darle un sentido cristiano, se empezó a colocar en la punta del árbol una estrella, la estrella de Belén, que simboliza la luz con la que vino Jesús y la que Él trajo al mundo. hablamos del árbol de Navidad y como sé que muchos niños escuchan nuestro programa, les voy a contar un cuento. Aquella noche en que nació el niño Jesús, hubo mucha alegría tanto en el cielo como en la tierra. Cerca de la cueva del pesebre crecían una palmera, un pino y un olivo, y estos árboles vieron que los pastores llegaban a la cueva con regalos que ofrecían al recién nacido. Entonces la palmera les dijo a sus compañeros, yo le llevaré la palma más grande que tengo y la colocaré sobre la cuna para que abanique al niño. El olivo le respondió, yo le daré el aceite de mis frutos para ungir sus piececitos. El pino, el pino como no tenía nada que ofrecer, se quedó callado. Entonces la palmera, que era muy imprudente, le dijo, ¿y tú? «¿No le vas a dar nada? Pero qué tonta soy en preguntárselo. Si tú no puedes darle nada, con tus agujas punzarías los deditos del niño y lo harías llorar». El pobre pino se puso a llorar desconsoladamente, pero un ángel que vio y escuchó todo, se compadeció de él y buscando a un compañero le dijo, «Este arbolito está triste porque no tiene nada que dar al niño» pero tiene buen corazón y mucha voluntad, y debemos ayudarle. Los dos ángeles subieron al cielo y fueron encendiendo una a una las estrellas de diciembre. Tenemos que llevar las estrellas más bonitas para que el niño las vea y sonría, dijeron los ángeles, y diciendo y haciendo, fueron cogiendo mil estrellas rutilantes y bajaron a colocarlas en las tristes ramas del pino. El pino sonrió de gratitud y felicidad, y radiante de luz y de dicha, fue avanzando despacito, muy despacito. No se le fuera a caer alguna estrella. Cuando llegó a la puerta de la cueva, los ojos del niño bailaron de alegría al admirar aquel árbol resplandeciente de luces. Luego sonrió, y esa dulce sonrisa del niño Jesús... Fue el mejor premio para el humilde pino. Y desde entonces las gentes piadosas adornan el pino en Navidad con lucecitas que resplandecen como las estrellas del cielo. esto hemos llegado al final de nuestro programa. Feliz Navidad a todos y gracias de todo corazón por las tarjetas y los saludos que nos han enviado. Ojalá que en esta Navidad el niño Jesús encuentre su pesebre en sus hogares y sobre todo en el corazón de cada uno de ustedes.
2: 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba icq punto o celo de letreo y g Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la darán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección